0: Pedro tem sido no bom sentido um objeto da nossa meditação por ser Pedro o homem, a pessoa que Jesus é, 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 notificou trouxe notoriedade, visibilidade como um líder da igreja como um, 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 um uma estaca, um esteio, uma coluna da igreja foi a primeira pessoa a quem Jesus referiu a ideia de ele se tornar sobre a face da terra uma pedra de edificação. Aonde o céu ia construir coisas sobre ele. Oh, mas teologicamente Jesus estava falando dele, a rocha e não de Pedro. Naquele momento quando Jesus disse, Pedro tu és pedra e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Jesus estava dizendo que uma vez que a pedra angular é Cristo, ele vai selecionar outras pequenas pedras, para que o céu construa coisas, então Pedro tem sido, porque o que Deus está fazendo, Deus está reconstruindo a sua casa, entenda irmãos, faz uns 4, 5 meses, coisas parecidas, acho que faz uns 5 meses, como a gente viaja muito no Brasil, em cinco, seis meses, eu voltei para casa, e eu disse, Lulu, está acontecendo um fenômeno, um fenômeno não, vou tirar essa palavra, mas está acontecendo um elemento, que eu estou entendendo uma coisa que o Senhor está fazendo, eu comecei a passar, no, por onde eu tenho pregado o Evangelho, nos púlpitos, pelo menos nos louvores, pelo menos uma das três, quatro, cinco canções que são cantadas, uma delas está falando sobre casa e começou a borbulhar, hein? ao mesmo tempo canções que começaram a vir para cima a ser tocada, que fala sobre casa e passei a olhar letras de algumas delas Não era uma letra extraordinária Porque tem mais do que a ver com o que a letra propriamente está dizendo Mas com o que Deus está comunicando Que Ele está reconstruindo a sua casa Isso é notório pelas muitas canções sobre casas Não que passaram a ser escrito, Mas que Deus trouxe para a elevação De ser cantada e ministrada para construir nas regiões celestiais Isso que Ele quer fazer E os irmãos da adoração precisam entender isso que as canções que Deus dá, não é o que Ele está fazendo Mas o que Ele está comunicando Sobre o que Ele quer fazer Quem aqui é do tempo Que ia para o mato orar E os gravetos acendiam E a gente achava Uau, e o, o tempo do graveto Era maravilhoso, não é o tempo, ele ainda acende Mas o bom dos gravetos acendendo É que você podia levar um parente incrédulo Junto, porque como era um fenômeno físico Não dependia de fé para ver Podia ter um incrédulo ali que via também eu lembro que eu e nós íamos orar de madrugada e os gravetos tudo acendiam Eu vinha para casa com aqueles gravetos dentro da Bíblia eu Chegava em casa de madrugada, acordava a Lulu, nós íamos para a sala E apagava a luz, abria a Bíblia com os gravetos dentro Tudo escuro, de repente começava a adorar e os gravetos acendiam em cima da Bíblia e a gente sabe, uau, o que, que Deus está fazendo? irmãos, Deus não estava fazendo nada Deus estava comunicando o que Ele queria fazer por quê? porque Jesus disse se fizeram isso com o galho verde, que é Ele quanto mais farão com os galhos secos que estavam falando de nós, então aquilo ali Ele estava anunciando o que Ele queria fazer e não botar fogo em graveto feito de madeira, mas em nós nos incendiar não tinha a ver com o que Ele estava fazendo mas com o que Ele queria, anuncia, estava anunciando sobre o que Ele iria fazer então quando uma canção explode, não é o que Deus está fazendo, é o que Ele está comunicando, que quer fazer, por isso que as canções são elevadas, que é Deus enchendo os céus, para que isso aconteça, porque é a mesma coisa que o diabo faz, quando ele abre portais por meio de músicas, para fazer o que Ele quer fazer, porque adorações e canções estabelecem movimentos no reino do Espírito, Assim como danças também é, é, estabelecem movimentos no reino do Espírito. Não esqueça que foi por meio de uma dança que a voz profética de João Batista foi arrancada. Porque são movimentos que estabelecem uma voz, um... um, um uma comunicação Constrói coisas Nas regiões celestiais Porque a movimentação profética Vem na frente para que o apostólico Possa se estabelecer E Pedro Ele é um, alguém que a gente tem estudado Exatamente porque Jesus tem Estabeleceu ele, ele, diz disse cara Você é uma pequena parte de mim Eu sou uma rocha, você passa a ser uma pedra Você vai ser base de construção Para mim também e no capítulo 5 vai falar da pesca, mas nós já lemos, não vou ler agora não, já acabamos de ler, quem prestou atenção irmão? tá bom, vou pregar para esses quatro que prestaram atenção, e o restante vai repreendendo na hora, ah, estou brincando, pelo amor de Deus, não se ofenda, vamos ser amigos, a gente tem pouco tempo, mas a verdade é, que o encontro quando Jesus chama Pedro, a Bíblia diz, que Jesus, chega em Pedro, tinha dois barcos na praia, é certamente irmãos, tinha mais barco, mas a Bíblia fala que aqueles dois barcos, eram, eram, eu sei, porque eu sou da, do segundo porto pesqueiro de Itajaí, é a minha cidade, Itajaí, do Brasil, é a minha cidade, Itajaí é o segundo porto pesqueiro do Brasil, e quando fala de dois barcos, fala de uma pesca de parelha, pesca de parelha, é quando um, a rede fica toda num barco, e quando eles entendem que o proeiro percebe o cardume, então ele dá a ponta para outro barco, e outro barco vai cercando, eles vão dando rede, 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 cerco, cerco, até que os dois barcos se encontram. E eles cercam o cardume e puxam. E a Bíblia diz que Jesus encontrou dois, dois barcos. Ele foi num barco onde os pescadores estavam lavando as redes. Agora importa pensar que eles estavam lavando as redes. só que a Bíblia diz que ele, Pedro, pescou uma noite toda e não pegou nada, agora importa pensar na Bíblia, o que é pescar uma noite toda e não pegar nada, pescar uma noite toda na Bíblia irmãos, é mais do que 12 horas sem sol, é mais do que você começar a pescar 7, 8 horas da noite e acabar às 6 horas da manhã uma noite toda na Bíblia fala de um período negro, de um período onde as coisas não dão certo, de um período onde você não vê a luz do fundo do túnel, no período onde você não vê solução, no período que onde que você acha que vem os recursos, não vem, as coisas não dão certo, quando a Bíblia diz que o choro dura uma noite, a alegria vem pelo amanhecer, não fala de uma noite de choro, mas de um período onde você não vê luz, solução, porta aberta, porque a Bíblia é um livro espiritual para pessoas espirituais, então pescar uma noite toda e não pegar nada, fala de você trabalhar em algo e não ter retorno naquilo, você investir em algo e não ter retorno, não ver solução nas coisas, só que a Bíblia diz que ele estava lavando as redes, e Jesus entre tantos barcos e pescadores, ele foi num cujo pescador estava lavando a rede, por quê? porque você pescar irmãos, você lavar a rede, depois de uma pesca abundante, frondosa, é bênção, é labassúria, é cantaraia, agora você pescar uma noite toda e não pegar nada, e ter que la continuar lavando a rede, oh, não é simples, não é fácil, não é fácil você continuar amando, quando você não é amado, não é fácil você continuar servindo, quando você não é reconhecido, não é fácil você continuar dando, quando não vem de volta, não é fácil você continuar lavando as redes, mesmo quando você pesca uma noite toda e não pega nada, só que quem assim procede, já está criando um ambiente para uma pesca milagrosa então Jesus chama Pedro e diz, cara, põe teu barco aí agora, que o negócio vai ser forte só que pega o teu barco primeiro Pedro, preste o teu barco pro, põe na água, Para quê? é o que eu quero fazer um culto aqui e na, se eu ficar na terra fica complicado, eu, eu fico dentro do barco na água, as pessoas dão espaço para me pregar e eu aproveito o vento do mar que deve ser um terral então e, e a voz ajuda a acústica, então vamos lá e você imagina um culto de Jesus pregando o que, que você acha que aconteceu com quem era cego o que, que você acha que aconteceu com quem era surdo o que, que você acha que aconteceu com quem era endemoniado? O que, que você acha que aconteceu com quem tinha uma causa na justiça, irmãos? Todo mundo foi abençoado ali. Só que quando Jesus acaba de pregar, e todo mundo abençoado, todo mundo vai para casa abastado. Tem uma pessoa, mano, que estava péssima, e que não mudou nada o estado dela. E quem era? Pedro. Pedro estava ruim, não, Pedro estava péssimo Ruim ele estava antes de pes pescando uma noite toda Não pegar nada Isso ia ficar ruim Agora ele estava péssimo Por quê? Porque agora além de não pegar nada Ele vê Jesus usar o barco dele para abençoar os outros E ele mesmo, o problema dele não é resolvido Alô? Você já emprestou o seu barco para ver Jesus abençoar os outros Em coisas que você mesmo, o seu problema não é resolvido? Oi? Que bom que você está entendendo isso, porque para você entender quem Deus estabelece como uma base de edificação, vai ter que experimentar coisas que outros não experimentam, vai ter que passar por testes que outros não passam. Às vezes o cara está com eu não, irmãos, eu não estou falando de uma vida incoerente. Eu estou falando que um libertador, um homem que Deus escolhe, uma mulher que Deus escolhe para edificar coisas do céu sobre ele na terra vai ter que lidar com coisas que não são simples de entender, vai ter que lidar com coisas que vê você na sua vida, está no estreito, mas Deus ainda te usa para abençoar aquele que está com o mesmo problema, e o problema do outro que você aconselha, e ora é resolvido e o do seu continua, eu não estou falando de pecado, eu estou falando de problema, às vezes você está estreito na tua conta financeira, e vem alguém, sentar tá na tua frente Para falar do problema dela Você dá um conselho, dá certo no outro dia A conta dela está resolvida, a tua continua negativa Oh cara, eu sei que é Eu sei que é É como Felipe Deus manda Felipe lá o Felipe, Felipe Encosta ali Naquela carruagem da rainha Irmão, carruagem da rainha era uma carruagem de uma rainha Você acha que era o que? Um fusca? Desculpa, irmão, se você tem fusca É isso que a carruagem te espera Bom, quem não teve um fusca? Então, tá bom Era a carruagem de uma rainha Lá vinha a carruagem Irmão, aquela coisa de... Eu imagino dentro, aquelas poltronas Tudo vermelho, aveludado aquelas... Quem já viu, já sabe Quem já vê nos filmes o cara foi, o cara foi, o, 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 tinha o um eunuco da rainha ali dentro, que foi adorar em Jerusalém, e quando voltou, voltou lendo a Bíblia, e de repente, Jesus para Felipe: Filipe encosta ali no lado dessa carruagem, e lá vai o Felipe no lado da carruagem, eu digo, Deus, eu era para estar ali, esse cara era para estar aqui, meu Deus, porque eu te sirvo, eu vou fazer prova contigo, Deus, e Deus disse, seu filho, deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que ele foi adorar em Jerusalém, está voltando, sem entender o que adorou? Sabia que você sabe e entende quem você adora? Ele está lendo a Bíblia e não entende, você tem a revelação. Explica para ele sobre o que ele está lendo, meu filho. Porque ele anda numa carruagem, mas não tem revelação. Você está aí suando, mas a revelação está com você. Quero ter a carruagem e a revelação, mas se puder acertar um só um, eu fico com a revelação. Porque eu não quero estar sentado numa poltrona, lendo a Bíblia sem entender o que eu estou lendo. Por isso que Jesus foi atrás daquele homem, porque o Senhor tem mais interesse em você entender o que está adorando, do que propriamente está adorando. E o trabalho nesses dias, nesse tempo, é a gente irmãos, exatamente... Recuperar o senso de quem nós estamos adorando. Por quê? Ouça. Tem uma fatia da sociedade brasileira hoje. Todo domingo, enche os templos evangélicos. sobre a perspectiva que estão indo adorar o Deus verdadeiro. Entre outras fatias da sociedade brasileira, tem uma outra que enche os centros de macumba. Candomblé, Umbanda Que Na ideia desses que estão indo adorar o Deus vivo, verdadeiro Esses de cá estão indo adorar o diabo A questão é que chega na segunda-feira da manhã No outro dia, na segunda-feira de manhã 70, 80% desses que no domingo à noite foram adorar o Deus verdadeiro Estão com as mesmas angústias, com as mesmas alegrias daqueles que foram supostamente adorar o Deus contrário Eu pergunto, que estão adorando no domingo à noite? O que estão adorando no domingo à noite? Porque na segunda-feira, irmãos, quem adorou o Deus verdadeiro no domingo à noite na segunda-feira, seus clamores, suas angústias, seus chores, suas alegrias, estão ligados aos valores eternos, porque quem foi buscar o outro lado, foi para buscar para a sua vida, nesse tempo, nesse, nesse, nesse corpo, nessa vida, e sabe o que Paulo escreve em 1 Coríntios? Se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos, somos os homens mais infelizes. Ou seja, o crente que busca Cristo só para essa vida é mais infeliz do que visito, de quem visita o outro lado. Então precisamos ter consciência. Não adianta, não adianta pegar um bezerro de ouro e chamar de Deus Irmãos, quando Israel construiu um bezerro de ouro Sabe o que ele disse? Esse é o Deus que nos tirou do Egito O nome de Deus continuou o mesmo Mas o Deus que adorava não era o mesmo Eu sei, irmãos eu, 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 eu fui um cara que vivi na igreja católica Intensamente, desde criança Aos meus 25 anos de idade dentro da igreja católica Quando eu tive um encontro com Jesus, com Jesus ressuscitado a experiência foi tão forte, se disse, Deus, por porque eu me relacionei com, com, com o Senhor morto, eu beijei Ele todas as quaresmas, toda sexta-feira santa, desde o dia que eu me conheço por gente, até os meus 25 anos de idade, na sexta-feira santa, eu beijei o Senhor morto, você não sabe o que aconteceu comigo, o dia que eu entrei num grupo de oração chamado renovação carismática católica, e eu tive um encontro com o Cristo verdadeiro, Deus, Não adianta só mudar de nome, tem que mudar de Deus, mano. E Jesus vai em Pedro e diz: Pedro, é você, cara. E quando Deus olha para Jesus, Jesus, olha para Pedro, quando acabou tudo, Pedro desconsolado, Jesus disse: Pedro, vem cá, mano, deixa eu te dizer uma coisa. Pega a sua rede e lança ao mar. Aí Pedro disse para Jesus Jesus deixa eu falar uma coisa para o Senhor Mas não se ofenda Eu sei Que para libertar demônio o Senhor é bom Curar enfermo o Senhor é bom Multiplicar pão já veio falar que o Senhor multiplica também Agora deixa eu falar uma coisa para o Senhor Não se ofenda mas De pesca quem entende sou eu e eu já pesquei uma noite toda, irmão Você já percebeu, irmão Que a gente tem fé em Cristo Jesus Para resolver o problema de todo mundo Mas quando chega no nosso, a gente quer explicar para Deus que não dá Lembra que nós falamos ontem aqui? Os discípulos de Maús tentando explicar para Jesus Que ele estava morto E Jesus tentando convencer eles, eles que ele estava vivo E disse, Pedro O que, é que você quer, meu filho? Você não quer uma pesca? Isso é o que eu queria Por isso que eu fiquei a noite toda, não peguei nada Que tipo de pesca você quer? Eu digo, olha, para mim um lambari já dava Mas agora que eu vi o senhor fazer com, usando o meu barco Agora dá licença Eu quero uma pesca num padrão Mas qual? Digo, oh, é uma assim Eu digo, tá bom, não tem problema Então faz o seguinte Põe teu barco lá no fundo Fica imaginando o Pedro dizendo assim, Senhor, se, é pra, se vai fazer milagre, que diferença vai no fundo ou no raso? Não, meu filho, aqui é no raso, para mim usar o teu barco, para abençoar os outros, você pode andar no raso, mas o que eu quero fazer na tua vida, sai do raso, vem para o fundo. Vem para o fundo. Porque aqui, aqui, quando eu mostrei que eu podia te usar, foi para entrar no teu barco, no fundo quando põe teu barco, no... entenda uma coisa irmão. Jesus entrou no barco de Pedro para entrar no Pedro do barco por isso aquelas movimentações da sua entrada em Deus precisa ser largada para ele poder entrar em você o rio de Ezequiel não era o quanto que Ezequiel entrava no rio mas quando que o, rio... o quanto que o rio abraçava ele Eu já falei isso no lugar Deus colocou Ezequiel no rio Ele estava com água nos artes Eu fico imaginando que Ezequiel Olhou assim, eita, aleluia O rio de Deus é todo meu O rio de Deus Olhou para Ezequiel e disse, é de Ezequiel eu Só tenho os pés Porque não é o quanto que você tem De Deus, é o quanto que ele tem de você Porque ele está à disposição de você e de mim Inteiro ele disse, meu filho, então vai Lança sua rede Pedro não esperava, mano Veio tanto peixe, tanto peixe, tanto peixe Ele não estava preparado para aquilo Mas Pedro era um pescador experiente, irmão. Às vezes a gente trata Pedro como pescador assim doméstico. Não. A Bíblia diz que ele tinha sócios. Ele tinha uma companhia de peixe. Ele tinha tipo de peixe para todo, ele tinha rede para todo tipo de peixe. Ele era um cara preparado para qualquer tipo de peixe. Ele só não estava preparado para um tipo de pesca, e qual? Uma pesca pela graça. Fora do conhecimento dele. Fora das habilidades dele. Fora da capacidade humana dele então ele se lança a tua rede ele pescou, e aqui é o ponto o ponto que o pastor Medina leu que quando os, as redes encheram a Bíblia diz que as redes iam se ras ras, e arrasando e arrompendo o que, que Jesus estava dizendo para Pedro Pedro, entenda uma coisa para mim não é um problema dar uma pesca que você deseja. Para mim o meu problema é você ter rede para suportar o que você está pedindo. Porque a pesca, Pedro, estava pronta a todo momento. Eu só não liberei para ti, porque eu preciso consertar suas redes primeiro. Eu preciso estruturar internamente para você suportar o que eu tenho para liberar para você. Pedro, deixa eu te dizer uma coisa. Você, onde é que você pescou essa pesca milagrosa? Senhor eu pesquei no mesmo lugar que eu pesquei a, mesma, a noite toda e não peguei nada Agora eu estou entendendo Entendendo o que Pedro? Agora estou entendendo o senhor estava escondendo o peixe Não é? é? Exatamente Porque eu vou dizer para você como é que funciona uma pesca de parelha O proeiro Hoje tem radar, sonar e tantas coisas Mas não era assim O proeiro, aquele cara bom da pesca Ele tem uma habilidade para ver o peixe Ele percebe o peixe Aí ele fala para a parelha assim, Olha, cerca que é cardume e foi assim, Pedro disse, olhou assim Eita, é peixe, gente, pode lá Pode cercar, pode cerca Quando ele cercava, quando ele ia fechar Jesus dizia para o peixe, direita E Pedro fechava, não dava nada irmão. Tinha que refazer Rolar aquela peixe, tudo de novo E Pedro disse, não é possível Eu tinha certeza que era peixe Daqui a pouco brilhava outro negócio Pedro dizia para a galera Para outro barco É cardume, fecha Vai pela esquerda agora, e Jesus dizia, peixe, direita peixe, e o peixe saía. Eu já fico imaginando no final da pesca, Pedro dizendo, gente, agora é esse Pedro, você já está vendo, você já está tá em nárnia já. Pedro, você está vendo, está tendo visagem já, Pedro. Jesus estava dizendo, Pedro, eu escondi todo o tempo a peixe, o peixe de você. Porque o que você me pede eu tenho mais interesse em te dar do que você de receber, eu só não quero que o que eu te dê te arrebente, deixa eu ajeitar as tuas redes, porque a pesca já está pronta irmãos, o que Deus está para fazer já está pronto, Ele está ajustando e preparando o seu povo para aquilo que Ele vai fazer porque as nossas redes precisam estar ajustadas é ajuste na pureza sexual para aquilo que ele vai fazer. É ajuste no casamento para aquilo que ele vai fazer. É ajuste na, na honestidade financeira para aquilo que ele vai fazer. Ele está ajustando o seu povo para aquilo que ele vai fazer. A pesca está pronta, o que ele tem para entregar está pronto. Irmão, o vinho não é problema, o problema é o odre. Por isso que ele quer mexer aqui dentro. e Ele mexia aí. por isso que ele chega no final e diz, Pedro a partir de hoje você não vai ser mais pescador de homem não, de, de peixe não você vai ser pescador de homem eu fico imaginando, Pedro então vai ser fácil, porque eu já tenho experiência na pesca não, você não está entendendo Pedro, sabe, por, sabe essa pesca que você não pode romper a rede é porque para pesca que eu estou te chamando a sua habilidade não serve porque até agora você pescava o peixe vivo e matava. Agora você vai pescar o peixe morto e vai fazer viver. Isso a habilidade humana não te ensina. Nenhum coach, nem nenhum tipo de habilidade. Isso é só pelo Espírito. Ou você se entrega ao Espírito. Ou você vai trabalhar na tua habilidade. Por isso deixa eu estruturar você. Entendeu, o sacerdócio, irmão. Ent ah. Entender como Deus estabelece. Pastor Medina, entendemos uma coisa, mano. Quando Jesus estabeleceu Pedro. Pedro, tu és pedra sobre essa pedra edificarei a minha. Ou seja, a partir daquele momento. Jesus inaugurou Pedro. Como uma pedra de edificação. Alguém que na terra ia ser uma base para o céu construir coisas. Quando Jesus fala sobre o sacrifício, sobre... Ser traído sobre a cruz, Pedro intervém e diz: Não, 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 Senhor, tem piedade de ti. Jesus diz: Para trás de mim, Satanás, você me serve como pedra de uá. Eu sempre digo isso, irmãos, eu insisto nisso. Na minha cabeça, quando Jesus teve, Pedro teve aquela revelação, que Jesus deu a deu a Pedro as chaves do reino que Jesus estabeleceu, Pedro inaugurou ele como uma pedra de edificação, eu sempre pensava na minha cabeça, se o demônio tiver que entrar em alguém vai entrar nos onze que não tiver revelação não, mas o demônio vai em Pedro, porque o demônio mano, ele não tem interesse em quem não tem revelação por quê? porque quem não tem revelação, quem Deus não inaugurou como uma pedra de edificação não pode ser para Deus uma pedra de tropeço. Só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Ele estabeleceu como uma pedra de edificação. Entenda uma coisa, o satanista não pode ser para Deus uma pedra de tropeço. O macumbeiro não pode ser para Deus uma pedra de tropeço. Só pode ser para Deus uma pedra de tropeço quem Deus estabeleceu como uma pedra de edificação. Eu e você podemos ser uma pedra de tropeço para Deus. O satanista não, o macumbeiro não, o grande mestre da maçonaria não pode. Por quê, mano? Porque Deus não deu para ele sacerdócio. Só pode ser pedra de tropeço para Deus, quem Deus estabeleceu como uma pedra de edificação. É por isso que eu preciso entender o meu sacerdócio, o meu lugar em Deus. Deus me estabeleceu como uma pedra. Entenda, tudo para Deus, que é altamente valoroso, é proporcionalmente perigoso. Por isso, quem Deus estabeleceu como uma pedra para Deus construir, pode ser para Deus uma pedra de tropeços. Entender a minha realidade, compreender o meu sacerdócio Irmãos, ouça-me Você é para Deus A esperança e a glória Glória é, porque Cristo em vós é esperança Só que tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso O que Deus estabeleceu para construir é o que pode destruir porque para o reino do Espírito, tudo que é altamente valoroso, é proporcionalmente perigoso, porque irmãos que a mesa da ceia, Paulo diz, olha gente, se vocês não discernir a ceia, ela pode matar, tem gente que está doente na igreja, porque não discerniu a ceia, Paulo escreveu, teve gente que já morreu por conta disso, Aí sabe o que a gente fez irmãos? A gente fez se juntar para discernir a ceia? Não, a gente passou a se separar da ceia Porque a ceia pode matar Pelo amor de Deus irmão Deixa eu te pedir uma coisa Não transforme aquele que se intitulou o pão da vida Como o pão da morte Por quê? porque se a, a ceia a comida é errada, pode matar, pode destruir, o que pode acontecer se a igreja, se entender a ceia, discernir a ceia, o que Deus não pode fazer, Ele pode curar, libertar, câncer, o que você achar, porque Ele é o pão da vida, não é o pão da morte, se o sangue de galinha, pode, pode destruir um casamento, pode quebrar uma empresa, o que o sangue do cordeiro não poderá fazer, porque tudo que é altamente valoroso, é proporcionalmente perigoso, então quando Paulo estabelece o valor da ceia, não é para a gente ficar com medo e de correr dela, não, mas para entender corretamente, para curar a terra, a gente concorda fácil na nossa teologia que tudo caiu em Adão, Por que, que a gente não reúne para concordar que tudo foi levantado em Cristo? Mas entenda, tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Quando você era ímpio, saía um demônio, e entrava um, agora você está salvo. Se sai um, você não, não tampa, volta sete. Porque tudo que é altamente valoroso para Deus é proporcionalmente perigoso. Quando o diabo entrou na serpente. Qual foi a pessoa que Satanás usou para derrubar o homem? Oh, esses homens agora já sabem quem é ficam com medo de falar. Por favor, meu irmão tem medo não, não estou falando da sua esposa não Nós estamos falando da esposa de outro cara, amém? Quem foi a pessoa que o diabo usou para derrubar o homem, irmãos? A sua esposa A esposa daquele homem o diabo usou para derrubar ele Por quê? Quem foi que Deus estabeleceu para ajudar aquele homem? Tudo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso só tem o poder de destruir com força aquele que Deus estabeleceu para te ajudar com força por isso é preciso que a esposa entenda o sacerdócio dela porque uma vez que ela se estabeleceu como esposa ela não fica mais como elemento neutro ou ela destrói ou ela edifica porque a sábia e a tola não é uma mulher e a tola é uma mulher, a sábia é outra, não não Toda mulher tem dentro de si a tola e a sábia, ela escolhe qual que ela aciona Se ela não acionar uma, a outra se aciona sozinha Agora a tola você não precisa acionar, ela vem sozinha Por quê? Porque o fruto você tem que produzir Mas as obras da carne são manifestas, elas vêm sozinha. E a Bíblia diz que a mulher sabe, edifica sua casa E a tola com as próprias mãos a destrói Então como que uma mulher destrói? Quando ela usa as próprias mãos Sempre que você usar as próprias mãos, você destrói a sábia não usa suas mãos, a sábia deixa Deus construir, por isso que ela edifica, por isso que quando a esposa, a mulher entende o seu sacerdócio, ela não disputa com o marido, o seu sacerdócio, ela potencializa a autoridade do marido, porque eu já falei, para o homem Deus deu autoridade, para a mulher Deus deu poder, quando a mulher entende o poder que tem é tentada tirar a autoridade do homem é aí que tudo cai porque Gênesis 3,3 3, a serpente chegou para Eva e disse não é bem assim amiga não é bem assim verdade é que se você comer o fruto, serás igual a Deus, no próximo versículo ela cai, cai quando? quando ela aceita a proposta do empoderamento sempre que você aceita a proposta do empoderamento, você começa a cair Agora deixa eu dizer uma coisa para você que é pedra de edificação. Nada empodera mais do que o dom. Vou repetir isso. Nada empodera mais do que o dom. Cargo empodera. Título empodera. Dinheiro empodera. Mas nada empodera mais do que o dom. Por isso na igreja, quem tem dom, manda até quem tem dinheiro. Por isso entendeu o seu sacerdócio, meu irmão. É você acionar ele como pedra de edificação porque se você não acionar ele como pedra de edificação você não fica no elemento neutro você vai ser pedra de tropeço para Deus, entenda uma coisa o Lúcifer caiu não quando ele tentou fazer algo diferente, ele caiu quando tentou ganhar alguma coisa com aquilo que já fazia entendeu meu sacerdócio é ponto vital para mim ser para Deus na terra uma pedra de edificação quando Deus se estabelece como uma pedra de edificação, você não é mais um elemento neutro. É por isso que eu digo, uma pedra de edificação, um homem uma mulher de Deus, irmãos, quantos macumbeiros já fizeram alguém na igreja cair? Quantos? que você sabe? Quantos pastores já fizeram muita gente na igreja cair? Porque só pode ser para Deus uma pedra de edificação, quem Ele estabeleceu como uma... Só pode ser para Deus uma pedra de tropeço, quem Ele estabeleceu como uma pedra de edificação. Entenda, em Cristo Jesus você não é um elemento neutro Quem lembra de um homem chamado Simeão? Oh meu Deus Mas também eu sei porque eu vi antes em casa Para parecer que eu Irmão, tem um homem chamado Simeão Que ele entrou no templo Ele apresentou o bebê para Deus Quando ele apresentou aquele bebê no oitavo dia ele disse, Senhor, já posso morrer agora Porque meus olhos já viram a salvação de Israel Eu estava esperando E depois eu sei, tá está em Lucas 1, 2 Alguma coisa por ali Ele levanta o bebê e diz Esse bebê será causa de soerguimentos e elevação para uns E causa de queda para outros Porque em Cristo Jesus Há um corte na vida da pessoa Ou ela cai, ou ela levanta E a partir dali, ou ela é pedra de tropeço Ou é pedra de edificação É por isso que eu preciso entender o meu sacerdócio em Deus Não é o quanto que eu faço Não é o quanto que eu, que eu, que eu faço para Deus não é, o meu, é, o, é o quanto que eu estou operando Executando a minha vida no meu sacerdócio Para ser para Deus uma pedra de edificação Porque o meu sacerdócio vai dizer o Deus que eu adoro Entenda, mano Deus falou para Adão Adão eu te coloco aqui nesse jardim, você vai guardar esse jardim, e você vai cultivar esse jardim, é interessante porque Deus mandou Adão guardar o jardim, Timóteo diz que não foi o homem que foi enganado, mas a mulher que foi enganada, outra tradução diz que o homem não foi seduzido, quem foi seduzido foi a mulher, mas em Romano a Bíblia diz que por um homem o pecado entrou no mundo, por quê? Porque o diabo, antes de entrar na serpente, teve que entrar no jardim E Deus falou para Adão, guarda esse jardim O que, que é ser sacerdócio? É ocupar o território que Deus te deu e proteger o território que Deus te deu Agora, proteger o território que Deus te deu não é brigar com outro irmão que quer, fazer, que quer, que quer cantar no seu lugar ou pregar no seu lugar não, irmão É no reino do Espírito você proteger, porque quando Adão pecou, Adão perdeu o território que Deus deu para ele Ele se você vai guardar e você vai cultir, uau, cultivar, quero o serviço dele, quero o sacerdócio dele. Adão, irmãos, meu pastor, o apóstolo Luiz Hermínio, disse que ele era um jardineiro, porque ele, ele mexia na terra, ele cultivava a terra, e o meu pastor disse que é por isso que quando Jesus ressuscitou as mulheres... Confundido ele com como um jardineiro Por quê? Porque ele estava restaurando todas as coisas Só que um dia No cultivo de Adão, deu um problema Adão pecou, Adão caiu Adão não se encontrou com Deus Lembra que ele faltou o lugar do encontro? Porque foi se encontrar com outro Deus Que se propôs a ser Deus E agora Ele teve um problema no cultivo Adão nunca usou luva mexer na terra, de repente é aquela espetada porque porque quando Adão pecou, Deus estabeleceu uma sentença para a terra, a terra daria espinhos e abrolhos. e o que é que é o espinhos e abrolhos na terra? é o coração do homem que é a humanidade do homem porque Deus fez o um homem da terra a sua humanidade ele fez da terra na queda do homem o coração do homem passou a ter espinhos e abrolhos, e ele endureceu, ele empedrou por isso que na, na explicação da, da parábola do semeador Um território, o, o solo, o terreno estava pedregoso, estava endurecido Que é o coração do homem caído No outro solo, como estava, tinha espinhos que sufocavam a semente Porque estava falando do coração do homem Em Mateus 15, Jesus diz que o coração do, coração do homem procede adultério, mentira, engano, a gente gosta de dizer que vem do diabo Mas Jesus diz que vem do coração do homem E agora ele foi e espetou a mão ele tem problema no seu cultivo, eu fico imaginando que ele foi atrás de luva, ou ele já pegou um garfo para mexer na terra, ou então ele foi falar com Deus e disse, Deus estou com um problema no meu cultivo, como que eu faço para consertar o cultivo? e meu filho não queira consertar o cultivo, você está cultivando espinho porque você errou é o culto, conserta o culto que você cultiva, o que é bom, Por quê? porque o cultivo fala de quem você está cultuando, é mais de consertar o cultivo, é consertar o culto, porque o cultivo denuncia quem eu estou cultuando, é por isso que eu falei, que tanta gente que supostamente se encontra com Deus no um domingo à noite, e por que que na segunda-feira está cultivando coisas que não são concernentes ao Deus que peça adorar? Porque se você cultiva o Deus verdadeiro, como que você pode cultivar mentiras? Se cultua, se cultua o Deus que é um Deus de perdão, como pode cultivar rancor e discórdia? o meu cultivo denuncia quem eu estou cultuando, então o meu sacerdócio, ou ele vai ser para Deus uma pedra de tropeça, ou uma pedra de edificação, o que me coloca como pedra de edificação, é quando eu assumo o meu sacerdócio, é mais do que fazer coisas para Deus, mas assumir o espaço que Deus me deu, o lugar que Deus me deu, é ser super, ultra, mega espiritual É ocupar os espaços Que Deus deu para mim Que são meus, é o meu sacerdócio Por quê? Porque Deus, o diabo, irmãos Ele opera no meu sacerdócio Quando eu não ocupo os lugares que são meus O que é sacerdócio? Sacerdócio, irmãos, ele é uma ponte Por isso que na igreja católica um, O nome para o Papa é Sua Santidade o pontífice O Papa Ele é chamado de pontífice é o título dele, Por quê? porque a igreja romana colocou o Papa no lugar de Jesus e a nossa ponte, o nosso mediador, quem é? é Jesus, e o que, que Jesus é? Ele é uma ponte, em Cristo Jesus a terra pode tocar o céu em Cristo Jesus a morte pode tocar a vida em Cristo Jesus a, a doença pode tocar a cura porque sacerdócio é você ser uma ponte que liga a, a necessidade e a provisão então não é o quanto que eu faço para Deus. Mas é o quanto que eu estou. Trabalhando no meu sacerdócio real. Aquilo que Deus deu para mim. De fato e de verdade. Porque se eu não ocupar esse espaço. O diabo vem e ocupa. Porque. O diabo irmãos. Ele não tem lugar. Ele trabalha com os lugares que Deus deu para os seus filhos ocupar. E ele não ocupa. Quanto lembra a parábola do, 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 do trigo e do joio? Enquanto o mesmo terreno que foi preparado para o plantio do trigo, enquanto os homens dormiam, o inimigo plantou o, uh, porque o inimigo não tem território, ele planta nos lugares que Deus estabeleceu para os seus filhos e eles não ocupam, Então não é o quanto que um homem faz É o quanto que ele ocupa de sacerdócio Não é o quanto que uma mulher é super poderosa É o quanto que ela ocupa o seu sacerdócio Na Bíblia Sagrada No reino de Deus, irmãos Uma mulher, ela não edifica uma carreira Nem um ministério, ela edifica um lar É o seu sacerdócio É o seu sacerdócio Tá, mas então eu trabalho fora Será que eu estou em pecado? Irmãos, olha para a mulher de provérbio 31 E você vai ver que ela não era uma mulher Com a barriga encostada no fogão Mas ela levantava de madrugada E ordenava toda a sua casa Se a sua casa está ordenada Se o seu sacerdócio está sendo cumprido se não, é a tua, se não é a avó que educa o teu filho Se é você que educa o seu filho Se não tem outro ocupando o teu lugar Porque irmão, se você não cumpre o seu sacerdócio Não importa quão maravilhosa seja a pessoa que está fazendo Você dá lugar o que, que é o diabo? O diabo é um anjo fora do lugar E que, que quando esse anjo fora do lugar O que, que ele fez com a mulher? Tirou ela fora do seu lugar E o que, que a mulher fez com o homem? Tirou o um homem do seu lugar Porque irmãos, tudo fora do seu lugar Vira demônio, ainda que seja anjo Ocupar o seu lugar É né? você estar no seu sacerdócio Não é o quanto que você faz que impressiona Mas o quanto do seu sacerdócio O lugar que Deus te deu está sendo ocupado Para separar a Deus Uma pedra de edificação e não de tropeço Pelo amor de Deus Fala qualquer coisa aí gente Oh, tá bom Eu Vou contar que foi verdadeiro Mas é uma realidade irmãos Nós voltamos para o fundamento da palavra o meu sacerdócio eu ocupar o espaço que Deus me deu Que é meu Porque você pode estar Trabalhando Exatamente na mesma coisa Que você começou a fazer para Deus E já ter perdido o seu sacerdócio Quer ver uma investida que o diabo deu Para roubar o sacerdócio de Abraão Gênesis 14. Só deixa eu contar rapidamente Quantos lembram que Abraão Tinha Ló como um filho Amém Isso aqui é, é outra história, é longo Porque quando Deus estabeleceu o pai, Abraão como pai de nações Antes dele ter um filho legítimo ele teve, que ter um senti, ele teve que ter Um coração De pai, entender que ele era pai De qualquer pessoa, irmãos Num sacerdócio real Seu filho, mano, é meu filho meu filho é seu filho Se o meu filho está em Deus, seu filho está em Deus Se o seu filho não está em Deus, o meu filho não, não está em Deus Porque ele é o nosso filho Porque no reino de Deus o pai é nosso No reino de Deus o pão é nosso, não tem o meu Então não, tá, não é a questão de apontar o dedo Mas de entender que estamos numa guerra coletiva Por isso que Abraão, para legitimar-se diante de Deus E ter um, um filho próprio, ele precisou Ter um coração de ser pai de quem não tinha pai porque o pai de Ló morreu muito cedo. E Deus, Deus, Abraão trouxe Ló. E quando Deus disse: Sai da sua terra, da sua parentela. Ele cuidou de Ló, irmão. Chegou um dia que Ló prosperou tanto na mão de Abraão. Que Abraão disse: Ló está na hora de eu te emancipar. Por causa da tua prosperidade. Que eu consegui para você. Quando você lembra que Ló foi parar em Sodoma? Mais tarde, irmão, deu um BO. O rei de Sodoma resolveu entrar numa guerra. E não era uma guerra mais ou menos. Era uma guerra de quatro reis contra cinco reis. E Sodoma. Ficou do lado dos reis que perderam a guerra. E, e sabe o que aconteceu? Levaram o rei de Sodoma. E levaram toda a população de Sodoma junto. Abraão quando soube. O que, é que ele fez? Teve que entrar na guerra. Para recuperar Abraão. É... Ló. Porque irmão se pôr Ló, mas não deixou de ser pai Então ele entrou na guerra A Bíblia diz que ele preparou Eu acho que tá, versículo 12 Versículo 12 Pode botar ali, mano Se não dá, vou ler Chegou? Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma Filho do irmão de Abraão E os seus bens, e foram -se. Então veio um que escapara E contou para Abraão, o um hebreu Que habitava junto, tá, 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 versículo 14 Ouvido, pois Abraão Que o irmão estava preso Armou seus criados Nascido em sua casa 318 E os perseguiu até Dan E dividiu contra eles E os perseguiu Versículo 16 E tornou a trazer todos os seus bens E tornou a trazer também a Ló Seu irmão E os seus bens E também as mulheres e o povo Ele trouxe toda a população de Sodoma ele trouxe todos os despojos de guerra, ele trouxe tudo e veio, porque ele foi buscar Ló, mas ele salvou todo mundo. O rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, fica com essa frase. Quando ele está voltando com Ló, com toda a população, o rei, irmão, não foi guerrear não. Ficou em algum lugar. Porque quando, quando, Ló tá, quando Abraão está vindo com Ló e com toda a população, e todo o dinheiro, e toda a conquista, os despojos, que ele teve nos seus primeiros despojos de guerra. O rei, só, o rei de Sodoma só aparece, mano Depois veio ao seu encontro Depois que voltou de ferir Esse nome desse rei aí E os reis que estavam com ele Até o vale de Safé, que é o vale do rei E Melquisedeque, rei de Salém Trouxe pão e vinho E era esse sacerdote do Deus Altíssimo Ah, veio outro rei também ao seu encontro Melquisedeque Nós sabemos que é o próprio Cristo Hebreus fala que Jesus é o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Que Melquisedec? E, e não sei quem ali explica, o escritor de Hebreus, que ele não tinha nem genealogia, ou seja, nem quem era o pai, nem quem era o filho, nem de onde vinha, nem de quem nasceu e quem gerou, por quê? Porque ele é o Alfa, o Ômega. Amém? E o que, que aconteceu com Melquisedeque? Melquisedeque abençoou ele e trouxe pão e vinho, e era esse o sacerdote do Deus. Altíssimo, próximo Abençoou e disse Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo Bora E bendito seja o Deus Altíssimo Que entregou os teus inimigos Nas tuas mãos, Abraão, dele o dízimo de Tudo O rei de Sodoma disse a Abraão Dá-me a mim as pessoas E os bens toma para ti, volta Vamos, Perdão, 22, 22 mano Desculpe, é que eu estou tentando Ser rápido Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma, levantei a minha mão, Senhor, o Deus Altíssimo, e possuidor dos céus e das terras, 23, jurando que desde um fio até a correia de um sapato, não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci Abraão, uau, entenda uma coisa irmãos, a primeira vez que a palavra dízimo entra na Bíblia, está aqui, entenda uma coisa, dízimo é primícia, é oferta de primícia, não existe quem não dá dízimo Você dá o dízimo Aquele crente que diz que não crê em dízimo Também dá o dízimo O ateu dá o dízimo O espírita dá o dízimo Por quê? Porque dízimo é uma lei Divina, eterna Ele não fica com você Tem coisa que Deus não, Deus não te deu o direito De fazer ou não fazer Mas para quem fazer? Como fazer? Irmãos, Abra, Adão não tinha o direito de comer ou não comer Imagina, Deus fala Adão Adão, isso aqui você pode comer Isso aqui você não pode, não pode Adão disse, olha, já que eu sou o primeiro de uma série Para não dar problema, eu não vou comer nada Não, irmãos Deus fez Adão o estômago e a fome Adão não tinha direito de comer ou não comer Mas do que comer e da mão de quem comer O salmista diz Senhor, O salmista diz e o Senhor louvor, glória, força e honra o que, que é tributar, tributar é imposto, imposto não é você que escolhe e ele é recolhido de você, quando você comprar qualquer coisa, uma água mineral dessa, o imposto já foi recolhido, quando, quando o salmista diz tributar, o Senhor louvor, glória, força e honra, ele está dizendo, a tua vida vai glorificar alguém, sua força você vai dar para alguém, você vai acabar honrando alguém, já que você vai dar louvor, força, honra e glória a alguém, escolha dar ao Senhor louvor, glória, força e honra, Vai ser tirado de você, você vai dar para alguém Paulo escreve Não vos embriagueis com o vinho desse mundo Mas enchei-vos do Espírito Ele não está falando de cachaça não Ele está falando do vinho desse mundo Do que esse mundo oferece para você assistir Comer e criar pensamentos E cultura a partir daí ele, Não, 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 enche, enche do Espírito Sabe o que ele está dizendo? Você não vai ficar sem beber, você vai chapar Já que você vai chapar, chapa de Deus Fica doidão do Espírito meu filho Dizmo você não escolhe dar não, ele, você vai dar para alguém, você já está dando, eu também Acontece que quando Abraão tem uma conquista financeira, ele vem, dois reis vêm ao seu encontro Dizmo você não escolhe se dá ou não dá, você vai dar, você escolhe, você escolhe se dá, se dá para o rei de Sodoma ou se dá para Melquisedeque Mas aonde que o diabo tentou roubar o sacerdócio de Abraão? Porque o rei, o, o meu que veio, lhe deu pão e vinho. O rei de Sodoma disse: olha Abraão, as pessoas, as coisas, os ganhos, a conquista financeira, os despojos, você fica para ti. As pessoas você dá para mim. Ouça-me, ouça-me. Quem está debaixo do espírito de Sodoma. Vai dizer o seguinte, corre atrás das coisas. Esposa, corre atrás das coisas. Seu marido, deixa que eu cuide. Corre atrás das coisas, ô oh homem. Seus filhos, pode deixar que eu cuide. A sua esposa, dá para mim. Ele vai aliciar seu coração para coisas. E as pessoas, você dá para ele. Mas se você encontrar quem está debaixo do sacerdócio melcedeque, você vai ganhar pão e vinho, mano. Então, invista o seu dinheiro em quem te dá pão e vinho, e nem quem te, não em quem te alicia a ganhar coisas. Enquanto não traz os valores da família e das pessoas. Por isso que Abraão, Abraão disse assim, olha... Não, 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 meu filho, você não está entendendo. Eu não entrei nessa guerra por causa de dinheiro. Eu entrei nessa guerra por causa de pessoas. Eu entrei nessa guerra por causa de um filho. Eu entrei nessa guerra por causa de um órfão. Eu entrei nessa guerra por causa de alma. Ouça, meu mano. Quando o diabo... Ele vê que eu e você não vamos parar de guerrear... Ele vai tentar mudar... O motivo da nossa guerra... Quando os dispostos começam a aparecer... Por isso que muitos ministros e muitas ministras... Começaram guerreando por almas... E no meio do caminho, quando viram os dispostos passaram a guerrear por coisas... Abraão podia continuar guerreando... Mas o sacerdócio ele perdia... Porque quando coisas importam mais do que pessoas... Você já perdeu sua sacerdócio. Então quando você escutar alguém pregar... Vem fazer o teu propósito de vida... Para 2020... Que seu propósito de vida... Seja você... Ser o melhor marido para sua esposa... E o melhor pai para os seus filhos... Que seja você ser a melhor esposa para o seu marido... uma melhor mãe para os seus filhos... Que seja você ser o melhor funcionário para o seu patrão... E você ser o melhor patrão para o seu funcionário... Porque Deus investe em você... Só você pode ser uma pedra de tropeço para Deus Quando Jesus veio nesse mundo Ele não pegou o chicote e foi no palácio de Herodes Ele pegou o chicote e foi na igreja Ele foi limpar a igreja, ele não foi limpar o governo O santo se santifique mais e o sujo O problema é que hoje o santo quer limpar o sujo Ele não quer se santificar eu quero se limpar. A igreja, irmão, não tem que brigar com o governo. A igreja não é ativista, a igreja é profética. A igreja não vai para a rua bater panela e fazer passeata. Ela entra nas regiões celestiais para ganhar aquilo que Deus estabeleceu onde ela tem autoridade. Não dá tempo de ler, né? Sabe o que está escrito em Isaías? Que as águas de Noé. As águas de Noé destruíram o mundo. Não foi as águas do dilúvio, mas foi as águas de Noé. Quando a água da igreja... Jesus, ele disse que lava a igreja pela água da palavra. Quando, quando a igreja viver nas águas de Deus, o juízo sobre o mundo vem e fica tranquilo. E Deus usa o improvável. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Quem foi que derrubou Jezabel? Um homem chamado Jeú, quem lembra? Arrancou, ela mandou, ela joga essa mulher lá de cima. E ela caiu do trono dela. Por que, que ela caiu do trono dela? Porque antes de Jeú derrubar... Jezabel do trono Elias veio antes e derrubou o trono de Jezabel Como? Com trocando altares, porque? Altar define trono, trono define governo Não adianta, a igreja, a igreja ajuda o governo Levantando altares para Deus e não indo para a internet Fazer confusão E sabe o que a Bíblia fala sobre Jeú? Fala que ele guiava como um Louco porque o Jeu, mano, pode ser qualquer Trump Bolsonaro, qualquer coisa Se a igreja fizer o seu papel, Deus usa qualquer um Então não queira governar Não queira converter Jeú, não Deixa Jeú Da doideira dele Fica no papel da igreja, mano Construindo altares, entrando nas regiões celestiais Fazendo o seu papel de sal na terra E luz no mundo Fique no seu sacerdócio Ainda que não dê ibope, ainda que não dê like, ainda que não dê views, ainda que não dê nada Fique no seu sacerdócio Porque só eu e você podemos ser pedra de tropeço para de Deus Fica de pé comigo, eu sei que está tarde A gente tem vontade de ir mais longe Mas eu quero respeitar O que eu já não respeitei já foi, né? Mas agora eu quero respeitar Assuma o seu sacerdócio Não adianta irmão brigar com a LGBT Ou coisa desse tipo, irmãos Só eu e você podemos ser uma pedra de tropeço Para Deus Só eu e você Quem Deus estabeleceu Como uma pedra de Deus Para Deus construir coisas É que pode ser para Deus Uma pedra de tropeço Por isso Deus está ajustando o nosso sacerdócio Porque Ele faz, vai fazer Coisas grandes, mano o que Deus está para fazer é algo muito forte. Por isso que Ele está realinhando o seu povo. Eu tenho dito isso. Eu, eu não, faz, não faz mal se eu me torno repetitiva. Deus está reordenando uma batalha. Reorganizando o seu exército e refazendo os seus soldados. Por isso que Ele está reconectando pessoas. Ele está reorganizando o seu exército. O seu sacerdócio. Eu quero declarar a Deus A justa do Deus Nosso sacerdócio. Ouça mano Irmãos, entenda uma coisa Não se escandalize Eu fui salvo dentro da igreja católica Com padres irmãos, que tinham problema com o homossexualismo Padres homossexuais Impunham as mãos sobre as pessoas Eu vi ela ser batizada com o Espírito Santo porque quando Deus quer salvar Ele não tem critério Por isso que a própria cruz é um escândalo Por isso que quando o povo saiu do Egito irmão, É salvação Eles foram batizados no, Rio, no mar vermelho O mar abriu e eles saíram e passaram E o mar garantiu eles O mar disse, olha vocês estão batizados, vocês estão salvos Você acha que o povo saiu do Egito Porque estava santificado Porque jejuou, porque orou, porque largou o pecado Não, amor. quando chegou no final O próprio faraó empurrou eles Enxotou eles, Por quê? porque a salvação é de graça Pela graça sois salvos Eles passaram no Rio Jordão de, no, 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 no Mar Vermelho O Mar Vermelho abriu, eles passaram E aleluia, cantaraia, foi glória mas para entrar em Canaã Que é reino, já não é mais salvação É reino O ingresso para entrar em Canaã Era o rio Jordão Era o batismo no rio Jordão Para passar no mar vermelho Depois que eles foram salvos Não precisou nem altar nem sacerdócio Mas para entrar em Canaã Deus diz, constrói um altar E põe os sacerdotes aqui Porque aqui precisa de altar e sacerdócio para salvar meu irmão, Deus usa de qualquer jeito porque pra, a lei do resgate não tem critério, por isso, que a, por isso que a cruz é um escândalo porque é o santo morrendo no lugar do pecador mas para se estabelecer em Canaã precisa do sacerdócio o homem que Deus usou irmãos para tirar o povo do Egito ele não tinha senso de família Moisés não tinha senso de família quero usar, usar aqui as palavras do meu pastor Moisés não tinha senso de família Moisés não tinha senso de paternidade Moisés foi criado por três mulheres Sua mãe, sua irmã e a filha de faraó Por isso que quando ele saiu Ele não circuncidou seu filho A esposa dele É que foi circuncidar o filho Ele não tinha senso E quando foi para entrar em Canaã O povo não podia entrar Porque, porque os pais não circuncidaram seu filho No caminho está é escrito porque Moisés não tinha senso de paternidade Não tinha senso de família Agora o homem que Deus escolhe Para entrar em Canaã Qual é a marca dele? Quanto a vocês eu não sei Mas quanto a mim Eu e minha casa Serviremos ao Senhor Porque reino começa com família Num plano de salvação Mas você pode ser usado de qualquer jeito Pode estar em adultério Pode estar tirando cocaína E Deus está fazendo Usando você para curar E coisas do tipo mas para construir um reino de sacerdócio Precisa vir As famílias precisam ser reestabelecidas E ele virá, porque eu estou debaixo de uma profecia você também Ele vai converter o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos pais vai haver uma, uma, um, vai haver uma reconexão geracional Nunca vista, nem imaginada antes Eu não quero ficar fora disso Que você não fique, que ninguém de nós fica O nosso, nosso adorador aqui ele, ele, Irmãos, você, você ressaltou muito bem Théo querido ressaltou muito bem aqui que nos últimos dias o amor de muitos esfriará e tem uma única notícia no, boa no meio disso é que tem o um amor de poucos que não vão esfriar e quem quem quer ser esse poucos aqui mano só tem um jeito de você fazer parte dos poucos, é fazendo o que poucos fazem porque nunca vamos fazer parte do pouco fazendo o que muitos fazem por isso o Senhor está chamando e convocando seus sacerdotes a mulher assumindo o seu sacerdócio O homem assumindo o seu sacerdócio Quando eu falo mulher ou homem irmão, Não importa se está casado, se está solteiro Mas é o seu sacerdócio Você ocupando o seu lugar para o inimigo Não plantar o joio ali Pai nós te damos graças por essa noite pai. Nós te damos graças irmãos. Eu falei irmãos porque eu pedi para os irmãos vir aqui um pouquinho Mais 5, 6 minutos Não é possível que isso vai fazer a gente perder o horário amanhã mas eu gostaria de orar para você e deixar que eles tem de administrar pelo menos um louvor, uma adoração Eu quero declarar eu e você entrando no sacerdócio do Senhor O teu sacerdote é um sacerdócio para você Não é o quanto que você faz, é o quanto do seu sacerdócio você trabalha O quanto do teu cultivo mostra quem você está cultuando O quanto do teu cultivo mostra quem você está cultuando é o quanto do teu cultivo, tem menos espinho, e mais quebrantamentos, é o quanto do teu cultivo, tem menos endurecimento, e mais quebrantamento, eu quero declarar o espírito da profecia, tocando você e tocando a mim, convertendo o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, homens e mulheres, moços e moças, meninos e meninas, ah meu Deus, debaixo do espírito da profecia, ocupando Os seus vídeos lugares Ouvindo o som da trombeta Se posicionando em suas fileiras Porque o Senhor virá Levantai ao portas as vossas cabeças Porque entrará o Rei da Glória Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos Ele é o Rei da Glória Irmãos, o Rei da Glória não é o Pai, ainda que ele seja O Rei da Glória não é o Mestre, ainda que ele seja O Rei da Glória não é o Bom Pastor Ainda que ele seja O Rei da Glória é o Senhor dos Exércitos É no meio da guerra que o Rei da Glória entra mas ele precisa de portais Levantai as portas as vossas cabeças e entrará o rei da glória. Que Deus abençoe a sua vida, seu coração. Vamos adorar o Senhor. Pastor Rodrigo, vem cá, por favor. Vamos adorar o Senhor por mais um pouquinho que seja.